0: É o, tiro, o tiro oficial de partida. Olá e bem-vindos à alavancagem nas empresas, o podcast. O programa é que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa arpitriana, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Venina sobre os maiores desafios de aplicar o um que estuda na sua empresa. Bem-vindo Paulo. Passado Olá a mim, assim, pessoal, semanas... é? ah, Estive
1: no Brasil, não é?
0: E não sou, não é? No Brasil! Cheguei é até,
1: cheguei até com, com o sotaque um pouco afetado. <risos> no
0: Brasil, no Algarve, é Dez férias.
1: Dez dias no Brasil. E
0: há quanto tempo é que não ia lá? 18 meses, não é? Não
1: ia faz uns 18 meses, sim, Manu. <risos> sim. Mas a verdade é que eu vou jogar tênis, mas. Contratei um treinador para me dar os treinos e muitas vezes o treinador está lá só para me obrigar a puxar mais, só para para me corrigir uma ou outra coisa que eu já não apeteço fazer. Não que ele me esteja a dar coisas totalmente novas, mas muitas vezes está-me a dar coisas que me ajudam naquele momento. Agora resolvi também começar a jogar pago, que é uma coisa que me está a divertir muito. E, e com, com o histórico que eu tenho de tênis, para mim é muito fácil entrar no padrão. Mas o que é que eu resolvi fazer logo? Eu contratei mais um treinador. Então, reparem que eu acabo de estar a pagar a uma série de profissionais e estamos só a, fazer, a falar da minha saúde e forma física. que Me ajudam quer com o treino, quer com a parte nutricional. Porquê? Porque eu sei que assim, a diferença entre o que eu sei que tenho que fazer e o que eu estou, de facto, a fazer é uma diferença muito mais diluída. Sim. Um, ou seja, eles estão lá para me ajudar com o bafo deles no meu pescoço a que eu não cometa os excessos que uh, eu cometeria se, se não tivesse essa supervisão.
0: É, e depois também com essa supervisão de alguma forma vai acontecer uma coisa que é inevitável que acontece quando nós estamos a fazer as coisas sozinhos. Ou seja, que é quando estás lá a treinar sozinho, não é? imagina que estás lá na, na sala de musculação, Estás lá com os textos, assim, 100 kg ok? o quê? Como é que vocês te de, <risos> de leg press. press? Não, leg press,
1: não. Leg press depende, mas posso fazer mais 300
0: Pronto, ok. Mas imagina que sozinho, se calhar, não conseguias atingir os 300, não é? Uhum. Porque, porque é difícil, não é? Caramba, se for 300 kg, vai ser nós Sim, temos às
1: vezes nós nem temos noção do que é que somos capazes de fazer. Exatamente. Mas com a ajuda de alguém de que tenha outro, outro conhecimento e outro esclarecimento, não? olha. Afinal, até dele. Ou afinal, afinal, até lá posso chegar dele. Consegui, não é?
0: Afinal, é a mesma consegui.
1: coisa que eu estou aqui a falar, é 300 quilos e tu estás a achar que é muito. Ui. Para Para mim
0: mas, é. Tu <risos> és, mas tu <risos> também és capaz de fazer. Pois, mas não, não tens na próxima semana nem daqui, se calhar,
1: a um ano. Não é? Não. e se for só uma ou duas, talvez consigas mais rapidamente do que pensas.
0: É. Ah, mas a questão é a que é mesma, é? ou seja, e agora fazendo um paralelismo com o mundo do, das empresas e dos negócios, não é? Que nós estamos a falar. Que é muitas das vezes o facto de não ter ninguém ao nosso lado a ajudar, nós, ou seja, às vezes nós experimentamos uma coisa e desistimos logo. Ou então, às vezes, se calhar, nem sequer tentamos, não é? Se calhar, é, nem tenta uma nova estratégia de marketing porque acha que.
1: Temos várias coisas. Temos, tem, temos o caso mais frequente, é a pessoa que não tenta porque não sabe. Uhum.
0: Ok. Uh,
1: não tem consciência, então não tenta, não é? Não, é como a tal história. Se eu, se eu não tenho se consciência não sabe, que posso fazer 300
0: quilos, nem vou tentar
1: acho que aquilo é qualquer coisa que não está guardada para mim. Então, não tenta por desconhecimento. Depois temos a pessoa que até tem conhecimento, mas uhum. que cria para si um alibi para não fazer. Eu, eu quando dou cursos, eu muitas vezes chamo a atenção para isso, que é eu tenho a certeza que durante estes dois dias ou estes três dias, vocês tomaram aqui um monte de notas uhum. de coisas que vocês acham que são boas ideias e que vão implementar na empresa. Uhum. Talvez tenha 30 boas ideias no final de dois dias. Talvez tenham mais do que 30. Mas, terminou o curso, mete-se o fim de semana. Na segunda-feira, quando chegam ao escritório e vão olhar para as 30 ideias, eu garanto que quase metade já não parece tão boa ideia como pareceu na altura em que em que nós que ouvimos. Agora. Ou seja, o nosso cérebro começa a construir uma série de alibis, de Chubas, argumentos, de justificações, é? explicando a nós próprios porque é que aquilo, no nosso caso concreto, não vai ter tanto impacto. E, portanto, talvez nos sobra um pouco mais de metade, 60% das ideias numa primeira fase. E a verdade é que depois temos 60% das ideias, mas aquelas que vamos aplicar, de facto, talvez sejam 10% desses 60%. Ou seja, a verdade é que nós desistimos da maior parte das coisas antes de sequer as tentar É um dos dos grandes desafios do ser humano, aliás, o Brian Tracy falava nisso, em média, o número de vezes que nós tentamos uma coisa até ela resultar é menos de zero. Ou seja, nós desistimos da maior parte das ideias antes sequer de tentar a primeira vez. E
0: porquê que
1: isso acontece? Exatamente porque é é uma fuga do cérebro para a zona de conforto. Tentar uma coisa nova é sempre alguma coisa que nos traz desconforto. Tentar fazer alguma coisa que eu nunca fiz é sempre alguma coisa que me traz algum receio. Ou de eu não ser capaz, ou de não sair bem, ou, ou de eu ser obrigado a hábitos diferentes daqueles que eu tenho. Né? E zona de conforto o quê? É eu não querer hábitos diferentes. É eu querer uhum. fazer a manutenção dos meus hábitos, da minha maneira de pensar. Então, tudo que é tentar uma coisa nova, tira-me da zona de conforto. Um, e, e, e nós construímos um alibi para não sair da zona de conforto. É natural. Por exemplo, eu, eu no sábado fui fazer mergulho com, com garrafa. Ah, com sim,
0: a primeira vez, não, foi? não foi a minha primeira ah, vez,
1: foi a minha segunda vez, mas a primeira tinha sido há 18 anos.
0: Eu, e, e, mais uma vez posso precisar que <risos> o meu
1: filho tinha acabado de nascer. Eu lembro-me perfeitamente, estava num hotel na Madeira, o Gonçalo era bebê com, com, com três meses e, e tive a experiência de que mergulhei na piscina e depois mergulhei no mar. Uh, mas, não, mas fiz isso de, dessa vez e, e nunca mais tinha feito. Uh, o meu à vontade desta vez foi melhor do que daquela vez, porque já, eu, eu já é. havia aqui uma memória qualquer, embora estivesse lá muito apagada, mas havia aqui uma memória qualquer que não era nenhum drama, era só manter a respiração aliviada relaxar e tudo correria bem. Uh, na verdade é que eu acabei por fazer dois mergulhos, ali é mais ou menos normal, faz-se um mergulho, almoça-se, faz-se um mergulho à tarde. Um, e, e o primeiro mergulho foi muito mais desconfortável do que o segundo mergulho. Hum, hum, hum. O, o primeiro mergulho, eu estava ali a tentar aproveitar um bocadinho, mas a minha grande preocupação é quando é que eu voltava para cima. Eu, <risos> e que seja, é bem nem, nem tenho muito bem a ideia de, talvez tenha sido 20, 30 minutos. Oh, okay. não, 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 não sei. Uh, mas... No... mesmo preocupado que se é, No meu possível. primeiro mergulho, a minha preocupação é quando é que eu volto à minha zona de corpó. Okay. Quando é que isto termina? Quando é que hum. eu volto à minha zona de portão? Um, e aliás, houve um momento até que comecei a sentir-me cansado e pedi para ir para cima. Uh, estava a cometer um erro que não devia cometer, uh, depois fugiram-me um erro, voltei para baixo, sem problema nenhum. Um, no segundo mergulho, já não. A minha preocupação já não era voltar para cima.
0: Já estávamos a desfrutar. A, a minha
1: preocupação foi desfrutar uhum. do, do mergulho, ou seja, estar no meio dos cardumes dos peixes.
0: É tão uh, giro, é um... E faz isso assim com as... Mas há imensos
1: peixes, cardumes de sargos... Mas como é que peixes?
0: fizeste isso uh, Nas berlengas. Ai, ah,
1: que bom! Uh, eles sabem nos levam sim, a montar, obviamente sim, onde há rochas a peixes, e nós mergulhamos ali no meio das rochas, das berlengas, e... E, e é incrível andar ali no meio de um cardume de sargos, ver as douradas ali à nossa volta, é assim. polvos, chocos, uh, é e, e peixes que eu nem conheço. Não sou peixe de merda, sou o de comer... É Uh, mas mais tu ficavas de depois no meu
0: prato, com um copinho de vinho. Provavelmente não ficava,
1: porque se, se, se fossem peixes de comer, não. eles já iam, eles iam para os pratos. Mas ali uma série de peixes, de facto, e, e é incrível Sim. ver a quantidade de peixe ali à nossa volta, e nós andamos no meio deles. Andei várias vezes, e desfrutar disso no segundo mergulho foi muito mais fácil do que no primeiro. A próxima vez que eu voltar a fazer mergulho, obviamente que vou usufruir muito mais e quem sabe se eu resolver continuar a fazer isto, chega a um ponto onde eu já posso ir tranquilo, sozinho, sozinho, que nunca sai sozinho, Exatamente. mas, mas, mas sem, sem ter um professor ali ao lado e quem sabe um dia no meio dos tubarões ou coisa que eu Ou seja, mas isto para explicar o quê? Uh, Porquê é que nós não tentamos? Nós não
0: tentamos porque é desconforto. Sim.
1: E nós fugimos daquilo que é desconforto.
0: Eu acho que nós alguma vez falámos aqui em outro, um outro podcast de certeza absoluta que é o, o facto também do empresário às vezes querer fazer uma coisa nova, depois também tem a questão da equipa à volta dele, não é? Que está a ver o que é que ele decide e o que é que ele vai fazer de novo e se aquilo não der certo, depois às vezes a equipe vai estar também tem que estar ali a a levar com, a, quer dizer, com o julgamento, da assim, equipa, não
1: é? De alguma forma? É? Sim, mas talvez seja mais complicado ainda do que isso, porque okay. aquilo que é desconforto para o empresário é desconforto para a equipa também. É? O que ah, é que sim. isso significa? Que a equipa não vai querer que funcione. Sim,
0: também é vezes sim. Então, sim. É,
1: cada vez que nós tentamos uma coisa nova, nós obrigamos a nossa equipa a disciplinas diferentes, a um raciocínio diferente, portanto, tiramos toda a gente da zona de conforto e, portanto, eles também não estão muito receptivos a que isso a que isso aconteça. Aliás, quando nós fazemos os nossos programas de acompanhamento nas empresas, muitas das vezes uma das maiores preocupações dos empresários, é: agora vou fazer isto, isto e isto, a minha equipa vai ficar louca. Claro que vai. Tudo o que for, saída da zona de conforto, nos vai incomodar. Alguns, algumas empresas fazem as coisas de uma determinada forma há 20 ou 30 anos. De repente resolve-se mudar a forma como se faz. A equipa diz-me, mas por que raio? Agora, isto sempre uhum. funcionou. Não, 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 não funcionou. tem que funcionar melhor
0: um... eu lembro-me inclusive, é, deixa-me só dizer isto. eu lembro-me inclusive é, quando tu fazias os cursos presenciais, olha por acaso agora temos os últimos cursos presenciais, atenção, não sei se vocês estão conscientes disso não, mas vai ser o Business Masterclass e o Mini MBA que vão ser os últimos cursos que lá vamos ter que então, vai ser em outubro e em fevereiro do próximo ano um, pauladurena.com estão lá os, as informações dos cursos um, em que vai ser a despedida do Paulo dos Fox, efetivamente.
1: Aposentadoria,
0: definitiva. <risos> Exatamente. Mas é tô engraçado. Estou bem. bem. O, que eu, o que eu me lembro perfeitamente era às vezes empresários que eles primeiro faziam o curso e depois passavam alguns meses e apareciam eles com a equipa. E era muito interessante ver, e eles próprios nos diziam isso, que um, o facto de que as pessoas até já usavam as mesmas expressões, não é? que Na altura, não é? Que eram acima, abaixo da linha, a responsabilidade, aquelas coisas todas. Então era muito interessante um, é, é, eu,
1: eu, eu achava, achava engraçado quando, quando tinha empresários que faziam isso, porque basicamente eles estavam a ver se era eu que convencia a equipa, já que eles não conseguiam. Não conseguiam. Uh, e, e várias vezes aconteceu uh, eu ser odiado pelas equipas, exatamente porque fazia alguma opção para se mudarem algumas coisas no status quo das empresas. e, e Portanto, é, é, é natural. É natural que as coisas assim funcionem. Uh, que o ser humano tem, de facto, esta, esta tendência brutal para a zona de conforto. Forte,
0: forte. Mas também, é verdade seja dita, é também é uma coisa… Que, tudo isto que nós estamos a falar são coisas que demoram tempo, não é? Quer dizer, isto não é propriamente de um dia para o outro, chega lá a empresário que está longe, é como, como estávamos a dizer há bocado, não é? Há 20 anos se faz a mesma coisa na empresa da mesma forma, não é? E, portanto, chega lá a empresário e ah, é porque eu assisti aqui um curso que estou indo a de Paulo de <risos> e agora, a partir é de agora… Meu.
1: Vamos lá ver uma coisa. Eu vou, vou dar duas linhas a essa, à resposta a, esse, a essa tua ideia. Que é, primeira linha, mudar, mudar não precisa de tempo. É uma decisão. Mudar é uma decisão. É um, é um pescar de olhos, é um, é um bater de coração, é um heartbeat. É, é, o que leva tempo é a decisão de mudar. Mas mudar eu mudo já. Mudar é agora, não... Um caminho, é uma direção nova. Então, mudar, mudar não é tão complicado como as pessoas gostam às vezes de fazer crer. Tomar a decisão de mudar é que às vezes leva tempo. Exatamente zona de conforto. E que é que eu vou decidir aqui? Isso uhum. é do outro lado. E, e isto vai gerar perturbação. Mas mudar é aquela decisão naquele, naquele momento. Pois a, a, o que vem a seguir é persistir na mudança.
0: Uhum. Né? É persistir
1: na mudança. É ficar na mudança. vai ser o meu desafio depois do final do ano, não é? Não tenho grandes dúvidas que até ao final do ano eu atinjo o meu objetivo, mais coisa menos coisa, eu hei de estar onde estou até ao final. A questão é que depois vem janeiro, fevereiro e março e eu manter-me, manter-me nesse, nessa disciplina. Na tua forma física. Outra coisa é, muitas vezes nós tentamos fazer tanta mudança que não... Que, que não somos capazes de implementar, acabamos que não conseguir fazer nenhuma. E isto porquê? Hum, há muitos estudos feitos sobre isto, portanto, aquilo que eu, que eu vou dizer aqui... Uh, são, sou, est- são estudos científicos, não é... Não sou coisa da tua cabeça. Não é uma opinião minha, não
0: é? não são as vitais.
1: Uh, se quiserem saber mais sobre isso, leiam livros como A Força da Vontade e O Poder do Hábito, que, que nos explicam cientificamente Como é que estas coisas aparecem? A nossa vontade, a nossa disciplina, depende do nível de glicose no cérebro e e funciona quase como um músculo. Ou seja, cansa-se, mas também tem uma resistência que pode ser aumentada ao longo do tempo. Então, quantas mais mudanças eu eu for fazendo no tempo em relação às minhas disciplinas, mais resistente a minha capacidade de me disciplinar se torna. Então, quanto mais eu fugir da zona conforto e for mexendo no status quo e for tentando melhorar nas várias áreas da minha vida, mais a minha, a minha capacidade, a minha força de vontade vai ganhando poder para eu ser capaz de fazer cada vez mais coisas. Mas, por outro lado, se eu tentar mudar tudo de uma vez... Não há uma resistência na minha força-vontade que me permita uh, manter essas mudanças. dar um exemplo simples e que toda a gente já passou. Nós, quando chega ao fim do ano, temos o hábito de fazer a lista das, das mudanças. que, este, ah, ano, é que vai ser. este ano é que vou fazer isto isto, 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 isto. E ao fim do mês já toda a gente percebeu que nenhuma das coisas vai, vai funcionar. E porquê? Exatamente porque nós tentamos mudar uma lista de coisas de um dia para o outro, em vez de mudar uma coisa de cada vez. Ou seja, a nossa força de vontade, o, o nosso cérebro, pelos níveis de glicose que ele consome de cada vez que precisa de disciplinar, não tem capacidade uh, para manter uh, essas, essas mudanças constantes. Então, se eu decido que agora é que vou emagrecer e agora é que vou treinar e agora é que vou fazer dieta e agora é que vou tratar bem as pessoas que tenho lá em casa e agora é que vou ser simpático com os meus amigos e agora é que vou começar a poupar e agora é que vou começar a investir e, e, e agora é, é que vou aprender a jogar ténis e vou deixar de fumar. Quer dizer, faço uma lista de 10 coisas que este ano é que é não vou conseguir fazer nenhum. Porquê? Porque o meu cérebro vai ter que resistir à tentação da zona de conforto, que são os hábitos antigos,
0: uhum. e a
1: cada resistência que ele tem que fazer, ele consome um pouco mais de glicose, um pouco mais de glicose. E, e chega um momento em que ele já não consegue resistir mais. Um, dar, dar-vos um, até um exemplo que vocês já, já, já sentiram eventualmente, que é de manhã, o cérebro recompõe-se durante o descanso e durante uhum. a noite eu sou muito é muito mais fácil resistir às tentações do que no final do dia. Exato. A gente resiste manhã, à tarde ainda se aguenta, quando chega o dia cansado, no final do dia a gente não. faz os disparates todos. Então a gente já vai comer mal, já vai irritar-se com quem estiver lá em casa, já vai fumar até chegar é, já vai comer porcaria. A pessoa resistiu o dia todo, chega à noite e já não aguenta. Então, Pessoal, é preciso ter estas duas noções. Por um lado, é preciso uma disciplina e uma força de vontade grande para implementar hábitos novos na nossa vida. Na nossa empresa, na nossa vida pessoal, seja no que for. Por outro lado, que é aquilo que eu explico quando dou os meus cursos, é escolham uma coisa de cada vez. Escolham um tema por trimestre, esse tema pode ser suportado com três a cinco ideias que estejam alinhadas com esse tema, resolvam isso nesse trimestre, Uh, no trimestre seguinte, escolham um outro tema, mais uma vez, três, cinco ideias que suportem, que estejam em linha com esse tema e implementem outra Então, a cada trimestre, implementem uma coisa nova, uh, não se ponham a fazer tudo, ou ao mesmo tempo, porque não vai funcionar. Aquilo que acontece é que não vão conseguir fazer nada vão desistir e vão dizer, já e não dá. Exatamente.
0: Que é, às vezes isso que acontece. Aliás, muito frequentemente é isso que acontece. Então já estamos aqui a meio do nosso podcast, é a altura em que eu uh, relembro, novamente, a quem está a assistir no, em todas as redes sociais, no momento, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, que podem mandar as vossas questões também tá para nós respondermos sobre este tema. Eu recordo que nós estamos a falar hoje, são os maiores desafios de aplicar, o que estuda na sua empresa, ok? Por exemplo, nós até agora tivemos a falar sobre a questão de, um, só experimentar, não é nem uma vez, é só experimentar de uma vez, uh, e a questão também de uh, que demora tempo. Então foi o que a Paula acabou agora também de responder. Uh, relembro também, que as pessoas que estão a ouvir no Spotify, portanto isto vai estar a interferir também no Spotify, que enviem as suas questões ou dúvidas sobre qualquer um destes temas para info.paulodevedena.com para então nós depois um, fazermos o nosso melhor para vos respondermos. Também aproveito este pequeno momento para, se estão a gostar deste direto, uh, deste nosso podcast, que enviem, partilhem o perfil do Paulo de Verena com empresários, amigos, colegas, conhecidos, que vocês queiram e que achem que faz todo sentido para esta pessoa ouvir o que nós falamos. Recordo que estes podcasts são a terça-feira, sempre, não é? O podcast é louco das empresas, mas ao longo da semana, o Paulo está sempre, sempre, todos os dias, ao vivo nas nossas plataformas e nas nossas redes sociais para que sempre com o objetivo de passar as melhores informações, os melhores conteúdos para que vocês consigam uh, melhorar os vossos resultados. Voltando então aqui ao T. Portanto, não se acanhem, não coloquem as vossas perguntas, partilhem este, este podcast com todas as pessoas, coloquem aqui também o... vocês, alguns já colocaram aqui um like, um coraçãozinho, estejam à vontade. Olá, ok, então. <risos> é... E nós vamos continuar com a nossa vida, que a gente já vai então, responder às nossas perguntas, porque já vimos, já, já vimos aqui, a gente tem nada aqui a mandar um olho, a gente já viu que tem aqui algumas, ok? Então, muito obrigada a quem já participou, não se acanhem e participem mais, ok? E, uma, um dos outros grandes desafios um, que, tu, que tu consideras que um empresário poderá sentir é para não te manipular novamente. Outro desafio que tu achas, Paulo, que os, os empresários poderão também sentir um, para conseguir aplicar, então, aquilo que eles estudam na, na empresa deles? Acho que já
1: falámos daquilo que me parecem os principais... Um, mais um desafio. Não sei, não sei se haverá assim mais alguma coisa, de repente, não me estou a lembrar assim de nada mais... Talvez talvez eu pudesse falar da medição, ou seja, Ah, muitas vezes nós experimentamos as coisas e nas empresas não nos habituamos a medir o resultado daquilo que nós experimentamos. Então, ao não medir o resultado das minhas mudanças, das, das implementações novas que eu faço, eu ou desisto de implementações que podiam estar a ser boas porque não percebi ao não medir, não percebi o impacto que teve. Ou mantenho implementações que não foram boas, porque mudei por mudar, mudei porque me senti melhor com isso, mas, em rigor, não encontrei uma forma de perceber se a medição trazia um resultado ou não. Então, eu diria que se tivesse que escolher aqui mais uma coisa, é a importância de medir de medir o resultado. Desculpem mais uma vez usar o exemplo da minha dieta, um, mas, mas acho que é daqueles exemplos mundanos que nos pode servir a todos que é, a primeira coisa que eu fiz eu sabia que ontem ia começar as minhas novas disciplinas e a primeira coisa que eu fiz assim que me levantei de manhã foi medir-me todo ou seja, saltei para cima de uma daquelas balanças super poderosas que medem tudo e mais alguma coisa e estive a medir massa gorda, massa magra, peso depois peguei numa fita métrica e centímetros à volta disto e lida com o outro Porquê? Porque eu implementei as mudanças ontem, tenho aqui um conjunto de disciplinas novas que estou a seguir, um, e, e quero ir monitorizando isto constantemente, e constantemente pode ser ao limite todos os dias, mas na pior das hipóteses, todas as semanas eu quero ir controlar como é que o peso evoluiu, porque eu sei que nesta primeira semana eu não tenho dúvidas nenhumas que vou perder mais de 2 kg
0: já ficava
1: todo contente, mas não vou perder dois quilos por semana nas próximas 5 semanas, senão em 5 semanas isto estava resolvido. Ou seja, eu sei que isto vai ter avanços, eu sei que isto vai ter recusos, vai ter semanas onde treinei como um condenado e, e se calhar chego ao fim da semana e tenho mais 300 ou 400 gramas e vou ficar frustrado. e Ou seja, nós, nós sabemos, com a experiência que vamos tendo, pois sabemos como é que os resultados evoluem, mas a medição dá-nos muita informação importante sobre aquilo que precisamos fazer, ou seja, eu sei que há um momento em que o meu corpo se vai adaptar ao que eu estou a fazer e que vai parar de evoluir, sei que vou ter que lhe dar um choque diferente, esse choque pode ser um choque alimentar, pode ser um choque de treino, mudar as características do treino, ou seja, eu sei que há coisas que eu vou ter que ir afinando ao longo do processo até atingir o resultado que eu procuro. E desculpa, mais uma vez o exemplo mundano, mas muitas vezes é mais fácil de entender. Numa empresa não não deixa de ser exatamente igual. Eu, quando implemento qualquer tipo de mudança, eu tenho que entender quais são os indicadores que me vão dar uma leitura importante, que que me aumente a consciência em relação àquilo que eu estou a fazer. Manuela, tu, tu... tens perfeita consciência disso. Por exemplo, nós implementámos aqui mudanças há cerca de 18 meses ao nível do marketing
0: Exatamente.
1: E, e ainda nas últimas duas semanas nós descobrimos dois ou três indicadores novos que nós não estávamos a monitorizar
0: Exatamente.
1: e que são de uma importância crítica em relação àquilo que nós estamos a fazer. Porquê? Porque a partir do momento em que entendemos esses indicadores percebemos um nível de consciência totalmente diferente em relação àquilo que estávamos a fazer. E de repente temos aqui dois ou três indicadores que são que nós não estávamos a medir e que hoje são talvez os mais importantes de todos. Hámos um ano e meio lá chegar. Porque é muito engraçado que às vezes eu falo da necessidade de medir e dos indicadores e as pessoas perguntam, então quais são os indicadores no meu caso? E e a verdade é que eu posso sugerir três ou quatro. Mas eu não garanto que sejam os melhores. Porque há uma parte das coisas que a gente vai medir que a gente só entende depois de estar a medir. É exatamente à medida que vamos cavando os números, vamos entendendo melhor que de repente... Ai, se eu medir isto, eu nunca medir isto. E de repente medimos e dizemos... Oh, Pô, está aqui uma peça de informação absolutamente crítica e que eu nunca tinha tido consciência. Mas eu nunca tinha chegado lá se eu não tenho medido outras coisas. Então, é o aumento de consciência em relação àquilo que nós estamos a fazer vem dessa medição e a medição traz-nos necessidade de outra medição. E eu sei que o que estamos a medir hoje não é tudo o que vamos medir, vai, ou seja, não. daqui a um ano, vai,
0: vai ser como, se vamos nada, estar como a medir, dia.
1: talvez 20% mais indicadores do que estamos a medir agora, talvez deixemos, aliás, já deixámos alguma algumas coisa. das coisas que nós medíamos, nós percebemos com o tempo que não eram tão relevantes, pareciam relevantes, não, mas percebemos não, não é? que não tinham uma correlação tão grande com o resultado que nós procuramos, e, então esta história do controle de gestão é muito ir cavando, ir entendendo, ir percebendo e ir procurando o que é que pode funcionar ainda melhor do que aquilo que nós estamos a fazer. E deixa-me
0: até, eu acho que é importante, ter este exemplo, este exemplo é ótimo, porque deixa-me até dar um bocadinho mais de contexto, porque isto tudo começou há 18 meses atrás, porque nós fomos aprender com um especialista, também né, Na área não é, do marketing, nós queremos aprender, aprendemos com ele... Mas, efetivamente, foi, tá como tu disseste, não é? foi com a nossa experiência de aplicar o que nós aprendemos à nossa realidade, à realidade da empresa, que nós vamos conseguindo amadurecer ao longo do tempo, não é? E que, de alguma forma, nós conseguimos agora, neste momento, já chegar a estas conclusões. Mas sem estarmos a analisar os números, nunca lá conseguiríamos chegar, não é? E mais ainda,
1: é que contratamos um monte de gente pelo caminho.
0: Exatamente, exatamente. É? Mais, mais ou uma vez, pessoas, para vocês verem exatamente. que
1: até a, nossa, a minha congruência, se eu contrato pessoas para me ajudarem é na minha vida pessoal também, contratamos pessoas no
0: exatamente. Nenhum.
1: Contratar especialistas para me ajudarem aqui na empresa, às vezes a uma área que nós estamos à procura de uma solução, E mais vale trazer alguém que é experto nesse tipo de coisa e que nos crie aqui um atalho para nós irmos mais rápido. E nos nos últimos 18 meses já contratámos aqui 7 ou 8 pessoas. 7 ou 8 pessoas. Então, mas não, cada uma traz uma coisa nova. Então fazemos um ciclo com uma pessoa que nos ajuda com uma coisa, fazemos outro ciclo com uma pessoa que nos ajuda com outra coisa. E, e, E à medida que vamos passando por todos estes especialistas, vamos construindo aqui... A nossa própria consciência, e muito engraçado é que uma parte daquilo que nós fazemos não vem daquilo que eles nos ensinaram ou que eles nos trouxeram, mas veio de experimentar aquilo que eles nos dizem, aquilo que eles nos trazem, entender melhor, juntar uma coisa com a outra, uma ponta com a outra, e às tantas vamos criando a nossa própria forma de fazer, o nosso próprio estilo, um entendimento maior da forma como todas estas coisas se aplicam ao nosso caso concreto. Portanto, é uma abertura da consciência que nos dá um poder maior de agir sobre a nossa própria empresa. E vocês podem dizer, mas o Paulo ensina a fazer estas coisas e tem empresa há 18 anos... E ainda está nesse processo, nos oh, meus caros amigos, e daqui a 18 anos ainda 100%. vai estar. <risos> Ou seja, a construção de uma empresa é um processo que nunca se esgota.
0: Exatamente.
1: E, e, e sempre que nós precisamos de fazer coisas novas, há, há um o capital de conhecimento que precisamos de ir construindo, isso leva anos, leva anos a construir, e nunca se esgotar, há sempre uma forma melhor de fazer, há sempre uma adaptação, o mercado muda, o consumidor muda, o ambiente muda, as pessoas aqui dentro por vezes mudam, e a gente tem que ir encontrando o caminho permanentemente, ou seja, gerir uma empresa é é um processo de crescimento e de evolução constante. E no momento em que o empresário, e os colaboradores acham pararem exatamente. de crescer, pararem de evoluir, a empresa para de crescer, para de evoluir <risos> e começa a morrer.
0: Exatamente, exatamente. É tal e qual como na natureza. Isto não tem nada que enganar. Uma, uma empresa é tal e qual como na natureza. Ah. E é isso. É, então, se calhar nós iríamos ver a algumas que alguns perguntas O que é que achas, Paulo? Acho que, é que é melhor, é não é, não é? Porque estamos, estamos a, ficar, a ficar a
1: ficar Nem vai dar para
0: responder a todos. Não, não. então eu vou até escolher ou até buscar. Ora bem, não sei, não sei ora o José Simão está a dizer aqui que já se inscreveu no desafio 20, 30, 40, vai fazer um refresh daquilo que aprendeu há alguns meses no outro curso, muito bem José Simão, assim é assim aqui é, siga o um exemplo do José, um, ah, o Marcos tem aquela pergunta, que é, o facto de nós termos falado que era o desafio 20, 30, 40 e que começamos a falar aqui das vendas de lucro, caixa, o Marcos Uh, no Brasil, acredito eu que esteja no Brasil, um, perguntou sobre o estudo caso da Nubank. Para quem não sabe, a Nubank é um banco digital brasileiro uh, e é uma fintech, e ele perguntava até, apesar de ser fintech, até quando resistirão sem lucro?
1: Uh, Marcos, um, eu não quero dar aqui uma resposta irresponsável nem ligeira, porque ah. sendo um profissional consciente não me permito essas coisas. Então, Deixar aqui claro que eu não conheço suficientemente bem o caso do New Bank para responder à primeira parte da pergunta, que é o que é que eu acho e quanto tempo é que isto dura. Não faço a mínima ideia. E
0: pode ser no Bank, pode ser Amazon, pode é, ser... Mas, aqui, mas, mas é, mas vamos...
1: Bom. Acho que aquilo que nos interessa é tentar alargar aqui o exemplo uh, para aquilo que é o meu conhecimento deste tipo de coisas. Um, eu já estava no mercado no final do do século passado, ou seja, eu eu vi milhares de empresas que eram avaliadas por Ah, lucro que haveriam de fazer um dia, futuro, e e que acabaram por capitular, porque esse lucro nunca se materializou, ou nunca se materializou pelo menos o suficiente para justificar as avaliações. Sim. Então, do do ponto de vista do investimento, como investidor, eu não invisto em empresas que não gerem, e que não gerem quantidades, vão-me perdoar a expressão, obscenas de lucro e de fluxo de caixa. Eu eu preciso ficar com as fáceis. Por exemplo, eu não colocaria um gestão meu no banco. Não que eu acho que é um mau negócio ou que eu acho que tenha algum problema. Não cumpro os meus critérios de investimento. E os meus critérios é... Eu eu não sou suficientemente inteligente para adivinhar
0: coisas... (risos) Suficientemente inteligente.
1: Para fazer as difíceis, não é? Eu eu só sou suficientemente inteligente para fazer as fáceis. E o que é que são as fáceis? É, É saber que daqui por 20 anos as pessoas vão continuar a beber cerveja. Portanto, e, 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 ge, e que o negócio da cerveja gera margens incríveis. Uh, um, e estou a dar um exemplo até de um investimento que eu não tenho, mas, mas okay. ao preço certo, ah, eu encantado da vida de comprar ações da Heineken, ou da Brama, ou da Antártica, ou, ou, ou o que fosse. Porque é o é um tipo de negócio que eu gosto, é um tipo de negócio que eu entendo, até que é sou roubador de cerveja, um, é um hábito da população, não imagino que isso desta de acontecer algum dia, liberta margens muito elevadas, tem uma marca forte, isso é um negócio simples, e eu gosto dos simples. Um, facilmente investiria, que também não tenho, mas em Coca-Cola, por exemplo, pelas mesmas razões. facilmente investiria em Nestlé, embora aí já tenha características um pouco diferentes, que eu não vou discutir agora, mas não mas investiria, por exemplo, em Tesla. Um, Tesla parece-me que já vai fazendo lucro, mas estamos a falar de... Eu, por acaso, estava a mostrar um amigo no Brasil a semana passada passada, e e, e Tesla está a cotar quase 400 vezes o lucro. E o que é que isto significa? Significa que se os lucros de Tesla se materializassem tal como o mercado prevê e fossem totalmente distribuídos como dividendos, um investidor levaria quase 400 anos a recuperar o investimento que fez. Ou seja, a quantidade de cash flow, de lucro e de fluxo de caixa que Tesla gera hoje em dia, para mim, não justifica o investimento. Não sei sequer se suporta o investimento que eles próprios fazem no crescimento das vendas futuras. Trazendo isto para o nosso mundo das pequenas e médias empresas, eu não sei quanto tempo eles vão durar, mas sei que uma das coisas que nós procuramos avaliar nas empresas é aquilo que eu chamo de cash burn rate, ou numa tradução livre, o ritmo a que a empresa queima o dinheiro que tem disponível. Porque se a empresa não é lucrativa, se a empresa não gera um fluxo de caixa operacional suficiente nós medimos em meses ou em anos quantos meses mais esta empresa vai aguentar a queimar dinheiro desta forma uhum. se ela continuar a queimar dinheiro ela vai depender de dinheiro F ou seja, de dinheiro das atividades de financiamento, de dinheiro que vem do mercado, para se manter viva. Eu pessoalmente não é uma situação em que eu gosto de estar porque, porque sou conservador em relação a estas coisas. Então não, não, não faço ideia quando, até quando o Nubank resistirá sem lucro, não conheço profundamente a legislação brasileira em relação a isto, mas imagino que o Banco Central brasileiro garanta os depósitos até um determinado valor nesse banco, mas cuidado com os montantes que lá depositam como depositantes. E e não sei se respondi na linha que o Marcos esperava, mas esta é a minha resposta. Marcos, tinha ali outra pergunta também,
0: não, em relação tinha ao a ver, sistema tributário. Não, não, era, ao fim do podcast, pontuar as semelhanças e diferenças no planeamento tributário para empresas brasileiras e para empresas ah, portuguesas? Aqui no Brasil isso é primordial para a sobrevivência da empresa.
1: Eu não sou fiscalista, Marcos, e mais uma vez não quero entrar aqui num campo onde eu não me sinto totalmente à vontade, mas sou empresário em Portugal e no Brasil. Um, e as diferenças são muito menos do que vocês pensam em o Brasil. Uh, nós temos um sistema fiscal aqui extremamente pesado também, aliás. <risos> nem de propósito, uh, abri o Facebook aqui antes de, de começar este direto e estava um post que comparava a economia e o sistema tributário português com o irlandês. Com o irlandês. Nós temos uma taxa de imposto sobre os, sobre os lucros. Uh, depois de de todas as taxas e taxinhas que são aplicadas, os nossos encargos sobre lucros são superiores a 30% aqui em Portugal, na Irlanda, estava a ver se me lembrava, mas são um pouco mais de 10%, já já não sei exatamente. então tinha a ver com os impostos todos que uma empresa paga em Portugal e na Irlanda e fazia esse comparativo, uh, depois comparava o nível de liberdade económica, uh, a Irlanda está no top 10, Portugal está no top 100, uh, <risos> e, 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 mas depois no final apresentava o salário médio em Portugal e na, e na Irlanda, e o salário médio em Portugal são um pouco mais de 900 euros, na Irlanda são cerca de 2.500 euros. E aí, a grande diferença de Portugal para o Brasil é que o salário médio no Brasil é ainda mais baixo, muito mais baixo do que em Portugal, mas isso tem a ver com com o índice de pobreza e taxa de pobreza de uma porcentagem muito significativa da da população brasileira. Mas a grande diferença é essa, porque do ponto de vista tributário, nós não somos muito mais felizes aqui do que vocês. O
0: Euler tem aqui um... Uma, uma, uma boa reflexão. Um dos entraves que encontrado encontrar para a criação de estratégias, portanto, o tal planeamento caminho da ASE, é gigantesca informação contraditória e inútil, propeladas por gurus com fórmulas mágicas existentes neste sucesso. De que forma poderemos proteger-nos e a nossa equipa desta onda de desinformação e evitar escutar o um gênio da vez? Ih,
1: esse foi duro, ela. Essa boca foi para mim.
0: Não, não é. Fiz o barraco, se não Como eu é
1: sei, eu sei que diz Não, eu sei que não foi um comentário para mim. Um, Bem, mas, mas eu. Eu responderia isto no que eu eu não, muito queria, eu não queria entrar aí muito por, por críticas àquilo que.
0: Eu responderia muito rapidamente.
1: Que outros players que não deixam de ser, de alguma forma, meus. Uh, ou que fazem aquilo que eu faço, ou parecido com aquilo que eu faço, em relação às suas práticas, em rigor. Mas tudo o que forem fórmulas mágicas e facilitismos a mim é uma coisa que me incomoda muito. A verdade é que eu também já fui culpado disso em algumas fases da minha vida. No início da minha carreira eu tinha muitíssimas mais certezas do que eu tenho hoje e acreditava que, aplicando meia dúzia de fórmulas exatas, os resultados apareceriam. Hum, A vida foi-me trazendo um alargamento de consciência que que hoje me faz, de uma forma mais tranquila e mais madura, ter um entendimento de que as coisas não são lineares e não há fórmulas mágicas, nem fórmulas de sucesso, nem nem certezas em, em, em relação a nada e obviamente que o tempo também me vai chocando um pouco que algumas pessoas façam o que eu próprio fiz no passado porque hoje sou uma pessoa diferente e e entendo que que as coisas são um bocadinho mais complexas do que do que eu defendi durante do que eu acreditei durante muitos anos então sim, não há fórmulas mágicas, não há receitas não há não há Atalhos, um, os negócios são altamente complexos um, e quem nos disser o contrário está a tentar uh, vendermos alguma coisa que, que depois não funciona. São altamente complexos e por isso é que eu acredito numa expansão de consciência, uh, numa capacidade de leitura que nós aprofundamos ao longo do tempo, um, eu próprio, Uh, gosto sempre de realçar estou também nesse caminho como qualquer um de vocês, o que eu vejo hoje na minha empresa é muito mais do que eu vi há um ano e espero que daqui por 2, 3, 4 5 anos uh, veja muito mais do que eu vejo hoje aquilo que, é, aquilo que eu vejo quando chega qualquer empresa hoje é muito mais do que eu vi há 5 ou 10 anos atrás ou seja, hoje tenho uma tenho um, um, um nível de consciência que me permite ver coisas que eu há uns anos não via mas, mas com isto também não estou a dizer que o meu nível de consciência é total, nem perto disso, nem, 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 nem perto disso. Sei que aquilo que eu não vejo é muito mais do que aquilo que eu vejo, e aquilo que espero é, nos, nos anos de carreira que ainda tenho pela frente, continuar a aumentar esse, esse nível de consciência. Um, e, e, portanto, eu peço sempre, e isto a título tipo de conclusão ao Elder, e para todos os que nos estão a ouvir, eu nunca peço que as pessoas sigam aquilo que eu sugiro, eu nunca peço que as pessoas sigam aquilo que eu digo, eu nunca peço que as pessoas sigam as minhas ideias, nem aos meus filhos eu peço isso. Não poderia pedir aos meus seguidores, ou aos meus clientes, ou a quem quer que seja. aquilo A única coisa que eu peço é que as pessoas parem para refletir sobre as minhas palavras e, e que, que deem uma chance às minhas ideias, que, que reflitam sobre o que é que naquilo que eu estou a transmitir pode ser aproveitado para o seu caso particular ou para a sua empresa em particular, que experimentem algumas das coisas, hum, mas que não as entendam nunca como verdadeiras ou ou definitivas. Eu eu peço sempre em todos os meus cursos, que questionem tudo aquilo que eu digo. Questionem, só não questionem do ponto de vista do ceticismo, questionem do ponto de vista da curiosidade. Não sejam céticos, mas questionem tudo. Porque enquanto questionam, eu posso refinar também o meu próprio entendimento e as minhas próprias explicações e enquanto questionam, as pessoas também vão entender melhor aquilo que eu estou a tentar transmitir. Então, não a verdade é que questionem toda a gente, não, não sigam cegamente ninguém, questionem toda a gente. A pessoa, as pessoas que vocês mais admiram podem e vão estar enganadas em determinada altura ou vão-vos dar uma resposta que não é a melhor resposta. e às vezes as pessoas que vocês menos admiram podem aparecer com um contributo que vocês não esperavam então desde desde muito miúdo eu sempre gostei de de filosofia e um dos meus filósofos preferidos sempre foi Nietzsche e Nietzsche falava muito contra os gurus, falava muito contra os os ídolos e falava muito na ideia dos ídolos terem pés de barro e de ser obrigação do pupilo superar o mestre E eu continuo a achar que essas são ideias fundamentais para a forma como eu vejo o mundo. Eu não não sou guru, eu não quero ser guru. Aquilo que eu peço é que as pessoas usem sempre as minhas ideias como uma base de reflexão. Depois melhorem as minhas ideias, refinem as minhas ideias, acrescentem aquilo que é vossa às minhas ideias. Só não as rejeitem liminarmente à partida se elas vos deixarem fora da zona de conforto, porque a minha ideia é exatamente que elas vos deixem fora da zona de conforto.
0: Já agora, só para concluir, o Helder disse que nunca poderia ser uma crítica ao pau, pois o palco põe todos os dias dinheiro no meu bolso há seis meses esta parte.
1: Ainda que fosse, Elida, eu vivo muito bem com críticas, tá? Eu, eu gosto de ser criticado, ao contrário de grande parte das pessoas, eu gosto de ser criticado, porque grande parte das coisas que eu tenho melhorado na minha vida vêm exatamente das críticas que me fazem uh, E para mim não há sequer críticas destrutivas, Toda, todas são boas, todas são legítimas. Então, mesmo que fosse uma crítica, eu agradeceria.
0: Olha, eu só vou ver aqui no, no Instagram, é tão raro nós termos perguntas, que agora o Luís, que espero que ainda esteja online, diz, boas, são agentes seguros com um funcionário, tem tido prejuízo nos últimos 25 meses, um funcionário não sinto motivado, a questão é se faço o despedimento dele e fico eu responsável ou vendo, ah, ou se vendo a carteira de seguros. Visto que a concorrência é muito e tem uma estrutura pequena e é difícil crescer.
1: Uhum, não, não. Da maneira como tu leste isso ah, Tenho desculpa. medo de ter interpretado mal Eu sei que tu estavas a, a ler e a tentar interpretar Ao mesmo tempo
0: Então, boas Tem que... Sou um agente de seguros com um funcionário Tenho tido prejuízo nos últimos 25 meses O meu funcionário não se sinto motivado A questão é se faço o despedimento teu E fico eu responsável Ou vendo a carteira de seguros Visto que a concorrência é muita E tem uma estrutura pequena e é difícil de crescer. Então, qual é o nome de... Luís Albuquerque.
1: Luís, não não há resposta certa nem resposta errada. As duas alternativas são ponderáveis. E vai depender de muita informação que eu não tenho. Aquilo que eu faria...
0: Ele está online, ele está... Que pode pode
1: não ser igual àquilo que o Luís faria. Aí, aquilo que, que me cabe dar opinião é em relação a um, futivo, a um funcionário desmotivado. Uh, estava a lembrar-me de um comentário do Helder Brás aqui outro dia, em relação a uma frase do Kit Cunningham, não é? que é como é que eu motivo os meus funcionários? Contratos. contratos. Não é? Então, se eu contratei, pago o salário e cumpro com as minhas obrigações, um, o mínimo que ele pode fazer é, é ter a motivação. Eu, eu lembro-me que há uns anos eu tinha uma abordagem muito mais dura do que tenho hoje, hoje tornei um pouco mais suave. mas eu lembro-me que há uns, talvez, uh, 15 anos atrás, mais coisa menos coisa, sim, sim. Houve, houve, houve uma altura que eu, uh, quando acompanhava os meus a minha equipe, os meus colaboradores, uma pergunta que, que lhes fazia, ou que lhes pedia que eles respondessem sempre, era qual o nível de motivação desta semana. Um, e, e recebia respostas do género de 50%, 60%, 70%, 80%, não me lembro de algum dia ter recebido Sei. resposta de 100%. E e aquilo começou a incomodar-me a partir de certa altura e houve um dia que eu resolvi dizer a todos, 50% então, nesta semana, eu só vou pagar 50% do teu salário. E no teu caso foi o que? 70%, então eu também só vou pagar 70% do teu salário. E eles começaram começaram a todos a abrir os olhos e... Então, eu eu contrato alguém partindo do pressuposto que a sua motivação é 100%, que ele está a dar tudo aquilo que tem em prol da empresa, todas as suas capacidades, todo o seu entusiasmo. Se vocês me dizem que tiveram a 50%, então eu não acho justo pagar o salário inteiro. Não. E, e às vezes nós esquecemos disso, é, e se eu não estiver motivado? É outra história que eu às vezes conto e é história verdadeira também, mais ou menos nessa altura, uh, houve uma altura que eu percebi que, os, que eu tinha que estar a motivar as pessoas constantemente, eu tinha que estar a motivá-las, a puxar por elas, todas as semanas a puxar, a puxar, a puxar, um, e eu um dia que eu pensei, e no dia que se for eu a precisar de motivação, quem é que vai estar aqui para dar? Então, no início de uma reunião, houve um dia que resolvi fazer esse papel. Dizer, pá, hoje sou eu que vou gostar da vossa ajuda. Pá, estou em baixo, estou super desmotivado. Uh, isto não me tem a correr como eu queria. E ali, durante cinco minutos, fiz aquilo que eles costumavam fazer comigo. Só que e, e depois calé-me. E fez assim um silêncio. Até que às tantas se houve uma gargalhada. E a gargalhada... Ah! Estás a gozar, não estás? E... A gozar não estava, mas estava a tentar dar-lhes uma perspectiva diferente do que, pá, imaginem se vocês tivessem que ir puxar por mim. Porque, rei, nós partimos do princípio que eu tenho que puxar por vocês e que o inverso não é verdade. Uh, e se eu, e no dia que eu não tiver aqui para puxar por vocês, vocês vão ficar aí embaixo, vão ficar sem motivação. Então, acho que é o mínimo. Se eu cobro o salário por inteiro, uh, o mínimo é eu ter a minha motivação por inteiro. Uh, Então, um salário desmotivado talvez seja a boa altura para ele procurar outra coisa onde se motive, porque se ele está desmotivado também não está feliz, e se ele não está feliz, então vamos ajudá-lo a procurar qualquer coisa melhor para ele fazer onde esteja mais motivado. Então, Luís, dependendo da dimensão da carteira, se é uma coisa que é gerível sozinho ou não, agora uma carteira de seguro é uma carteira que nos paga comissões tem que perceber também do lado dos custos o que é que eu tenho. Tenho um salário de um funcionário. Ok, o que é que eu tenho mais? Tenho o meu salário. Ok, o que é que eu tenho mais? Não sei se são um escritório, se não há um escritório, se o escritório pode ser grande mais ou não ser grande mais se gastamos muito em água, é luz, se eu introduzo despesas pessoais na empresa, mas temos que perceber o que é que está a acontecer na gestão, se eu tenho prejuízo para os proveitos eh, serem menores do que do que os custos, Agora se dá prejuízo não pode ficar como está, Acho... ou, ou o Luís consegue equilibrar os custos e proveitos, ou, ou a tal alternativa que tem de facto é vender a carteira de seguros.
0: Muito bem, muito obrigada uh, pelas vossas perguntas, tínhamos ainda aqui mais alguns comentários, mas infelizmente já não temos tempo para responder a todos, ok? Então quero-vos agradecer novamente a vossa presença no nosso podcast Alavancagem nas Empresas, todos os vossos comentários, as vossas partilhas os vossos likes e e tudo isso subscrevam os nossos canais sigam-nos nas nossas redes sociais